0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin avec le cou complètement bloqué et douloureux et vous passez votre journée à tourner le buste plutôt que de tourner le cou de peur de réveiller la douleur. Eh ouais, c'est assez classique, ça s'appelle le torticolis et vous allez voir qu'il existe des romaines naturels hein, qui peuvent vraiment bien soulager la situation. Je démarre avec une petite mise en garde. N'oubliez pas qu'un torticolis peut cacher une condition qui demande un diagnostic. C'est peut-être un problème articulaire ou inflammatoire ou neurologique ou autre. Bref, si le problème est récurrent ou si vous avez un doute ou si la douleur est particulièrement intense, faites toujours appel à un professionnel de la santé pour avoir un diagnostic précis et cette information pourra par la suite vous aider à mieux cibler tout programme naturel. Ceci étant dit, on va commencer par une description du torticolis, c'est quoi exactement et pourquoi est-ce qu'on se réveille un jour avec l'impression qu'on a le cou pris dans un bloc de béton. À l'origine du problème, il y a une contracture musculaire, c'est-à-dire que votre système a décidé de verrouiller les muscles de votre cou, de les tendre, de les contracter, et ça c'est fait pour protéger la zone. Voilà, vous n'y pouvez absolument rien. Ceci n'est pas volontaire, bien sûr. Vous n'avez pas décidé pendant la nuit de soudainement contracter ces muscles. C'est votre système qui va décider de mettre cette mesure en place afin de vous protéger. C'est un petit peu comme une minerve naturelle, en fait. Et cette contracture musculaire va faire mal. C'est accompagné de douleurs, une douleur spasmodique. En général, le torticolis touche ce fameux muscle qui est compliqué à prononcer, le sternoclédomastoïdien, et qui est vertical, qui relie la clavicule et le sternum avec les os du crâne, et qui permet certains mouvements de la tête, les mouvements de rotation, par exemple. Et le muscle trapèze peut aussi être touché, et ces deux muscles vont faire mal parce qu'ils sont spasmés hein, pour immobiliser la zone. Et ils vont aussi nous empêcher de tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Alors la douleur, en fait, c'est toujours un signal pour attirer notre attention et nous dire, ah, attention, ralentis, il y a un truc qui ne va pas. C'est pareil pour un lumbago. Tous ces mécanismes sont faits pour nous protéger. Mais nous protéger contre quoi exactement Eh ben, il peut y avoir diverses agressions qui vont déclencher ces mécanismes. Et ici, dans le cas du torticolis, eh ben, ça peut être une mauvaise position qui a étiré certains muscles exposition pendant la nuit peut-être, ou pendant une période particulièrement tendue avec beaucoup de travail à l'ordinateur. On a vu pendant ces périodes de confinement et de, de télétravail que ça peut arriver. Peut-être un effort physique qui a affecté les muscles du cou. Toujours est-il que ça fait mal et qu'on a besoin de solutions. alors La première solution va se trouver dans le mouvement. Mais pas n'importe quel type de mouvement, bien sûr. Il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas aggraver la situation. Et je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là parce que ce n'est pas mon expertise. Vous allez trouver certaines vidéos sur Internet qui sont faites par des praticiens expérimentés, des kinés, des ostéopathes, des chiropracteurs, etc. Et qui vont vous aider. Et pour ces mouvements, le but, c'est toujours de ne pas forcer, de ne pas aller au-delà du point de douleur. Et parfois, lorsqu'on est vraiment bloqué, bah, c'est assez limité comme mouvement. Voilà, c'est normal. On a l'impression qu'on n'arrive quasiment pas à bouger la tête. Mais ces mouvements vont tout de même accélérer le processus de retour à la normale. Donc, il y a des séries d'exercices de rotation de la tête, hein, tout doucement, vers la droite, puis vers la gauche, sans provoquer une réaction de douleur. Il y aura des exercices où on incline la tête en approchant tout doucement l'oreille de l'épaule côté droit, puis côté gauche, des mouvements de l'avant vers l'arrière, etc., etc. Donc là encore, vous allez trouver ces exercices en vidéo. Assurez-vous que ces vidéos soient faites par des thérapeutes compétents, bien sûr. Ensuite, le réflexe à avoir, c'est d'appliquer du chaud. Voilà, ça peut être une douche où vous allez placer tout simplement une bouillotte au niveau des cervicales et des trapèzes. Euh, vous pouvez répéter cette application pendant la journée, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. En ce qui concerne l'utilisation des plantes, on peut envisager deux approches. Une première approche qui consiste à faire une application externe, locale, sur les muscles du cou, à l'endroit où ça fait mal, et on peut considérer aussi une approche en interne parce que certaines plantes peuvent agir en passant par la circulation sanguine et en allant distribuer les bienfaits des plantes un petit peu partout, y compris aux endroits où ça fait mal. Voilà, on appelle ça une action systémique. Ça va dans tout le système. Et ces deux approches sont complémentaires. Si la douleur est intense, les deux sont parfois nécessaires. En supposant que vous avez consulté un professionnel de la santé, je me répète, mais c'est important pour pas faire de bêtises. Et si la douleur est relativement gérable, alors une application en externe en général sera suffisante. Donc, on va maintenant passer toutes ces mesures en revue, et ensuite je vais vous expliquer comment je combinerai tout ceci. On va donc démarrer par l'application externe, vu que ça va constituer la base du soin. Et ici, on va utiliser la forme la plus pratique, c'est une forme grasse hein, pour appliquer les plantes localement. La bonne forme, c'est un macéra huileux, c'est-à-dire une huile végétale dans laquelle on a fait macérer des plantes bien particulières dont on va parler. On peut épaissir le macéra huileux avec de la cire d'abeille, et on appelle ça un ongan. C'est un petit peu plus simple à utiliser parce que ça va moins dégouliner que le macéra huileux. Et n'oubliez pas que si vous ne savez pas comment fabriquer toutes ces formes, vous avez mon, mon programme Fabrication de produits à base de plantes qui va vous permettre de réaliser toutes ces préparations dans le confort de votre cuisine. Et vous pouvez aussi trouver ces produits dans le commerce. Et vous avez plusieurs macérats huileux possibles ici. Un que j'aime beaucoup, c'est le macérat huileux de belles fleurs jaunes que vous avez peut-être croisées dans les Alpes ou le Massif central ou les Pyrénées. C'est une fleur typique des montagnes. On l'appelle l'arnica montana. Hein, c'est l'arnica, et c'est une plante qu'on utilise en application externe seulement. Elle va apaiser les contractures musculaires ou les inflammations articulaires. Et dans ce macérat huileux, je vais en général rajouter une huile essentielle dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc ça, c'était le macérat huileux d'arnica. Un deuxième macérat huileux que j'adore. Je vais vous laisser deviner en revenant à ma bouillotte en fait. Lorsqu'il y a contracture, on veut appliquer du chaud. Et c'est le chaud qui va délier les nœuds. Est-ce que vous connaissez des plantes qui chauffent, hein, qui vont fournir cette sensation de chaleur Alors moi j'en connais une, c'est une épice. Elle est culinaire. ce n'est pas le gingembre, c'est le piment. Alors attention, attention, cette préparation... Elle est pour les plus aventureux parce qu'elle peut parfois être un petit peu trop irritante. Donc il va falloir bien doser. Pour faire un macérat huileux de piment, c'est super facile. Vous laissez macérer du piment sec et en poudre. Alors de bonne qualité, c'est important. Pas du piment de, de supermarché. Et en général, je fais ma macération en m'assurant que j'ai une couche d'huile qui recouvre bien ma poudre dans le bocal. Donc je mets ma poudre dans un bocal, je verse mon huile... En général, personnellement, j'utilise de l'huile d'olive parce que c'est une production locale. Euh, je laisse bien reposer ma poudre pendant au moins 24 heures dans l'huile. Et après, vous verrez, il faut parfois rajouter de l'huile parce que la poudre aura bu une partie de l'huile. Voilà, C'est normal, donc le niveau va baisser. Donc j'en ajoute un petit peu pour qu'il y ait toujours une couche d'huile sur ma poudre. Et je vais ensuite laisser macérer 3 ou 4 semaines dans un endroit avec une température douce et on va remuer régulièrement. Bien sûr, il y a des méthodes accélérées, on peut faire des méthodes au bain-marie à température contrôlée, là encore voir mon programme de fabrication de produits à base de plantes. Une fois que c'est terminé, on filtre et ensuite, il va falloir tester sur la peau à un endroit bien particulier, à l'intérieur du bras par exemple. Attention aux muqueuses, attention aux yeux, lavez-vous bien les mains une fois que vous avez effectué ce test. Et puis vous allez voir en fonction du ressenti de chaleur. Voilà, moi je vais plus ou moins diluer mon macérat huileux avec une huile végétale de type olive ou amande douce ou autre. Parce que vous verrez que vous avez différents types de piments dans le commerce et chacun a sa force. Donc c'est compliqué de savoir à l'avance. Et je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo sur le piment aussi. Hein. Je vais vous mettre le lien dans l'article sur mon blog qui est associé à, à ce podcast. Pourquoi j'ai choisi le piment Parce que euh, cette sensation de chaud sur le cou, sur les muscles du cou, ça va dans la bonne direction. On veut du chaud. En plus, le piment est antispasmodique, il va un petit peu relâcher les muscles, et il interfère aussi avec la substance P, hein, qui est un peptide qui est fabriqué par notre corps pendant la réaction inflammatoire. Et ça, cette substance P, elle sert à véhiculer le signal de douleur. Et donc, le piment va interférer avec ce mécanisme et va donc rendre la douleur un petit peu plus tolérable. Donc euh, un voilà, que j'adore pour toute contracture musculaire, très utile pour les sportifs par exemple. Mais comme je vous disais, attention à sa manipulation, pas sur les muqueuses, et assurez-vous qu'il ne chauffe pas trop non plus en fonction de votre tolérance. Encore une autre manière de vous faire une préparation rapide et efficace pour une application externe, c'est de mélanger une huile végétale de type huile d'olive, huile d'amande douce, ou alors en macérableux, d'arnica par exemple, avec des huiles essentielles. Et vous allez avoir de nombreuses huiles essentielles qui vont soulager ici, mais il y en a une qui m'interpelle tout particulièrement. D'abord parce que c'est une plante qui pousse dans ma région et c'est une plante que j'adore. Je vous en ai très souvent parlé et parce qu'elle a ce caractère chaud, caractère du soleil, hein, qui va faire du bien sur un torticolis. Et dans ma région, en plus, on trouve un kémotype bien particulier et qui va être très efficace ici. La plante, c'est le romarin et le chémotype, c'est le camphre. Si vous utilisez régulièrement des huiles essentielles, vous avez remarqué que certaines plantes sont chémotypées, c'est-à-dire qu'on va vous donner leur dominante chimique. Parce que pour la même plante, le romarin par exemple, eh bien vous allez avoir des huiles essentielles qui vont avoir un profil qui est différent selon la région du monde et selon le, le profil chimique. Et donc ça, ça va nous donner une information importante sur les propriétés et les précautions à prendre avec ces huiles essentielles. Donc chez moi en Provence, euh, pour le romarin, on a le chémotype camphré qui domine. Et quand vous achetez votre huile essentielle de romarin, si vous voulez un effet décontractant musculaire remarquable, c'est le chémotype camphre qui va se démarquer. Cette huile essentielle est aussi anti-inflammatoire, elle est antalgique et c'est vraiment l'huile essentielle des contractures musculaires. En revanche, attention, ce n'est pas l'huile essentielle la plus facile à utiliser. Et oui, parce qu'il y a des précautions à prendre avec elle, justement parce qu'elle est si riche en camphre. Et le camphre appartient à une famille de constituants qu'on appelle les cétones. Et les cétones, on les manipule avec précaution parce qu'elles ont une certaine toxicité à une certaine dose. Donc je vous donne d'abord les précautions à prendre avec cette huile essentielle, et ensuite on peut se relaxer un petit peu, et je vous donne la manière de l'utiliser. Alors il ne faut pas l'utiliser chez les personnes épileptiques, pas chez la femme enceinte ou allaitante, pas chez les, je les jeunes enfants. Ce n'est pas une huile essentielle qu'on consomme en interne. On va limiter son utilisation à une fenêtre relativement courte dans le temps. Et la bonne habitude avec les huiles essentielles, c'est de toujours tester votre préparation sur l'intérieur du bras, au moins 48 heures avant de l'utiliser, hein, pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique. Bon, là, un torticolis, ça arrive un petit peu à l'improviste. Mais il serait toujours bon de tester une huile essentielle avant, hein, de la connaître un petit peu, de voir comment vous réagissez avec, afin d'éviter des réactions allergiques potentielles. Ça peut arriver. Pour l'utilisation, donc, vous pouvez placer 3 gouttes d'huile essentielle dans. 10 gouttes d'huile végétale de type amande douce, huile d'olive, ce que vous avez à la maison. Ou alors, vous pouvez placer ces 3 gouttes dans 10 gouttes de macérat huileux d'arnica. Excellent. Ou autre possibilité, vous placez un petit peu de gel d'aloe vera dans le creux de votre main. Vous savez, on peut acheter des, des tubes avec une pompe très pratique à utiliser. Donc on en met un, un petit peu dans le creux de la main. Vous rajoutez les trois gouttes d'huile essentielle de romain à camphre. Et puis vous appliquez. Alors. 3 gouttes, pas 10 gouttes, pas 20 gouttes, voilà. 3 gouttes avec 10 gouttes d'huile végétale, c'est une bonne dilution. Et rappelez-vous qu'avec les jus essentiels, plus ce n'est pas forcément mieux, au contraire, parfois plus ça peut devenir problématique. Ensuite, bien sûr, vous mélangez, vous appliquez en massage sur les muscles du cou. Et si vous ne voulez absolument rien préparer du tout, je vous donne encore une autre alternative, c'est le baume du tigre rouge. Qui va lui aussi chauffer la zone, relaxer les muscles au travers de certaines huiles essentielles, comme celle de cannelle, celle de clou de girofle. Donc, on a ce caractère assez chaud. Alors, il y a d'autres huiles essentielles, il y a du menthol, il y a d'autres choses, mais euh, on a ces huiles essentielles assez chaudes. Euh, et avec tout ça, bah, je peux vous dire que ça va vous faire une bonne liste d'outils pour une application externe. On va maintenant parler d'une prise en interne, histoire de complémenter les applications externes. Alors personnellement, j'estime qu'une application externe est suffisante dans la plupart des, des torticolis. Mais pour un cas vraiment aigu, effectivement, j'irai voir ce que j'ai dans mes placards. Et on va chercher quoi exactement dans nos placards Eh bien, on va chercher des plantes qui ont une action antispasmodique, là encore. Des plantes qui sont connues pour relaxer les muscles, pour calmer le système nerveux qui est impliqué dans ces contractions, dans ces spasmes. Et si vous faites des recherches sur internet, vous verrez souvent la valériane pour soulager le torticoli, Valeriana officinalis. Alors C'est vrai qu'elle est relaxante, c'est vrai qu'elle est antispasmodique des muscles squelettiques, mais je trouve qu'il y a encore mieux, encore plus spécifique que la valériane, c'est peut-être une plante médicinale que vous ne connaissez pas encore, dont, parlons-en, c'est la viorne. La viorne, qu'est-ce que c'est C'est un arbuste qu'on va trouver dans différentes régions du monde. Alors, du côté français, euh, on en trouve relativement facilement en nature, on peut en planter au jardin. Et on utilise plutôt la viorne au biais Viburnum opulus, parce qu'elle est présente chez nous. Euh, si vous allez voir sur mon site, je vous mettrai la, la carte de répartition sur le territoire, si ça vous intéresse. Du côté américain, c'est plutôt la viorne à feuilles de prunier, Viburnum prunifolium, hein, qui est très présente dans certains états américains. En France, vous verrez aussi l'utilisation de la viorne lantane, Viburnum lantana, en général sous forme de macérat de bourgeon, dont ce qu'on appelle la gémothérapie. Donc, que peut-on utiliser exactement ici Si vous arrivez à trouver de l'écorce de viorne en herboristerie, ça se trouve, vous pouvez la préparer en décoction, c'est-à-dire que vous placez l'écorce dans une casserole avec de l'eau froide, vous faites chauffer, puis vous laissez frémir pendant 5 à 10 minutes à couvert. Ensuite, vous laissez reposer encore une dizaine de minutes, vous filtrez et vous buvez. Je vous préviens, ce n'est pas une boisson plaisir. Euh, donc, on peut mettre un petit peu moins de viande, un petit peu plus de certaines plantes aromatiques comme la menthe poivrée ou la mélisse, peut-être, hein, pour arrondir un petit peu les goûts. Les quantités à utiliser, Valné recommande 30 g d'écorce sèche par litre, 2 à 3 tasses par jour. Pour la teinture de l'écorce, on peut utiliser entre 60 et 90 gouttes jusqu'à 5 fois par jour, dans un petit peu d'eau, hein, toujours, pour soulager les contractions des muscles du cou. Et euh, dans le commerce, en général, vous allez trouver plutôt de la teinture de viorne au biais, donc Viburnum opulus chez nous, mais vous allez aussi trouver de la teinture de viande à feuilles de prunier, donc Viburnum prunifolium. Sachez qu'en teinture, les deux fonctionnent d'une manière assez interchangeable. Et on pourrait utiliser la viande pendant, allez, un ou deux jours pour aider pendant le plus gros d'espace. Voilà, ça suffit. Est-ce qu'on pourrait utiliser le macérat de bourgeon de viande lantane pour un torticoli voilà parce que c'est vrai que ça serait super pratique. On trouve cette préparation assez facilement dans le commerce si vous habitez en France. Alors c'est une bonne question. Euh, et le torticolis, c'est définitivement pas quelque chose que vous allez trouver dans la liste des indications principales pour ce macérat de bourgeon. Mais il y a tout de même quelque chose d'intéressant ici. Alors j'ouvre une, une petite parenthèse hein, qui devrait vous intéresser si vous utilisez la gémothérapie. Une des indications principales du macérat de bourgeon de Viorne, ce sont des situations allergiques qui affectent en particulier le système respiratoire. Alors, pas que lui, mais en particulier les bronches, et plus spécifiquement les conditions spasmodiques des bronches, c'est-à-dire l'asthme. Et en fait, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que ce macérat agit probablement sur les contractions musculaires. Et donc on retombe sur une propriété Antispasmodique. Donc, c'est un macéra qui a du potentiel, mais pour moi, ça serait plutôt pour une condition qui a basculé dans la chronicité, parce que là, sur 24 à 48 heures, personnellement, je préfère avoir recours à la viorne sous forme de décoction ou de teinture. Voilà, j'estime que ça, ça, ça bouge un petit peu plus vite. Je referme cette parenthèse pour ce macéra de bourgeon qui sait faire plein de choses, mais là, j'ai vraiment limité la discussion dans le contexte du torticolis. Allez, on va conclure. Donc, si je me lève un jour avec un torticolis de derrière les fagots, comment est-ce que je vais m'organiser D'abord, je vais me faire une application de chaleur sur le cou pour bien délier les nœuds. Si c'est le matin, c'est probablement la douche qui aura cette fonction. Si c'est un petit peu plus tard dans la journée, je vais utiliser une bouillotte. Ensuite, une fois que j'ai un petit peu détendu les muscles avec la chaleur, je vais faire ma série d'exercices tout en douceur. Et une fois que j'ai terminé mes exercices, je vais appliquer localement mon macérat huileux ou mon mélange huile végétale plus huile essentielle de romarin chémotypé camphre. J'applique sur les muscles du cou, je masse de la base du crâne vers les trapèzes des deux côtés. On peut utiliser bien sûr d'autres huiles essentielles, hein. couché, eucalyptus citronné, etc. Mais moi j'adore le romarin, c'est comme ça. Euh, et attention, ces préparations sont grasses et donc elles vont tacher. Et donc vous peut-être mieux porter un vieux t-shirt hein, pour, pour l'occasion. Et si je suis vraiment bloqué, là je vais sortir mon écorce de viorne ou ma teinture de viorne. Et euh, si j'ai tendance à avoir un torticolis régulièrement, je vais dé définitivement avoir un sachet d'écorce de viande dans mes placards, une bouteille de teinture aussi, juste au cas où, et puis je vais bien sûr aller voir des praticiens qualifiés, ostéopathe ou kiné, etc., etc. En fonction de la douleur, il se peut que je répète ce petit rituel 3 à 4 fois par jour. Et avec ça, en principe, je vais pouvoir retrouver un coup avec une mobilité normale d'une manière relativement rapide. Voilà, j'espère sincèrement que tout ceci vous sera utile. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.